0: Sveriges regering, riksdag, samtliga kommuner och regioner går enhälligt samman och väljer att avskaffa demokratin som statsskikt i Sverige till förmån för diktatur. En ny ledare är redan utsedd och vi har namnet.
1: Sveriges diktator, välkommen Thomas Jennebo. Ja,
0: men stort tack.
1: Jag tänkte börja med att fråga dig, vad är det absolut första du gör som diktator?
0: Egentligen borde jag svara att avsätta mig själv, men jag tänker så här att jag tänker införa en ny regel som gör att jag inte bara är diktator för en dag utan forever, för det är så diktatorer gör.
1: Så gör de. Vår gäst idag är Thomas Jennebo som är radiopratare, han är podcastgodelärare och han driver ett antal poddar och är här idag för att prata om vad han ska göra som diktator. Jag som pratar heter Henning Sredberg. Thomas, du får presentera dig själv lite bättre kanske.
0: Ja, nej men jag är ju sedan 30 år tillbaks verksam som journalist, utbildare, har jobbat som lärare. Förutom då att jag har suttit allt för många tidiga morgontimmar i Sveriges Radio och skrämt slag på folk i gryningen. Så mm. cyklar jag mycket och kör motorcykel såklart.
1: Där ser man, det är väl lite där här motorcykelgrejen där jag hittar dig. För du har ju motorcykelradion som har inspirerat mig
0: att börja spela in poddar. Ja, men det var så vi fick kontakt första gången faktiskt, genom just motorcykelradion.
1: Så var det. Varför inför diktatorer det som du sa här, regeln att de själva ska sitta för evigt?
0: Jo, men det bygger helt enkelt på den här själv självbilden man har som diktator. Att det är egentligen bara jag som kan rädda, inte bara landet utan hela världen, undan totalt fiasko. Att jag sen råkar berika mig själv lite på kuppen, ja men någon nytta ska man ju ha av att man jobbar dygnet runt.
1: Mm om vi ser på den stora världen och Sverige vad är det du vill genomdriva Thomas?
0: Nej, men jag skulle ju börja med egentligen att förbjuda dumhet det känner jag det, det, samtidigt är det svårt att definiera vad dumhet är för någonting men eh, till exempel så skulle jag, nej men vet, du, vet, du, vet du, jag skulle börja någonstans jag vet precis, jag skulle börja med att, att förstatliga infrastruktur i form av elledningar och jag skulle ta bort den här idiotiska uppdelningen på järnvägen av trafikbolag och spårbolag. Det skulle jag göra. Det är det första jag skulle göra faktiskt. Mm. Mm. Jag tänker att järnvägarna är byggda av allmänna medel en gång i tiden och det funkar inte att ett bolag sköter rälsen och några andra ska försöka köra på rälsen. Det, det ser vi. Men man kan ju tro att det är vi som är i krig med ryssen. Om man jämför med järnvägarna i Ukraina och järnvägarna i Sverige. Där går tågen i tid. Men här så här kan man knappt köpa biljetter om, till påsk om 14 dagar till veckor.
1: Vad är det du tror eller vet blir bättre om man genomför din politik i det här området?
0: Jag tror ju att om de som, till exempel på järnvägen, om de som kör tågen också har inflytande över rälsen så känns det som att man borde kunna, det borde kunna synka lite bättre med saker och ting. För nu blir det liksom en omväg. Hallå, vi vill köra ett tåg om tre veckor, får vi det? Ja, vi ska reparera någon bit av järnvägen här men vi har ett annat företag som vi har hyrt in från Polen som ska komma med någon traktor. Vi vet inte riktigt om de hinner hit så att du kan väl vänta ett tag så får du besked sen. Alltså det där är totalt, jag kan inte fatta att man tycker att det där är ett effektivt sätt att, att driva butik på. Faktiskt inte.
1: Om vi ser din historik som varande i det svenska public service, är det någonting där du vill ändra, förbättra eller göra om?
0: Ja, jag skulle framförallt skulle jag vilja att, att public service var lite, att man var lite tuffare, att man stod upp för det man faktiskt står för, det man gör. Allt för länge har ju människor från alla håll och kanter fått hävda att Sveriges Radio, att public service då, Sveriges Radio, Sveriges Television och UR, att det är ett statliga företag. Det är det inte alls. Jag jobbar inte där längre, så jag står vid sidan av, men det är inte ett dugg statligt. Det finns visserligen ett visst statligt inflytande, men det är inte statligt. Det är en egen stiftelse egentligen. Så där tycker jag att public service skulle vara lite tuffare att stå för vad de egentligen gör. Eh, sen, ja men jag skulle nog förbjuda Mello, det tror jag, när vi ändå håller på. Eh, mm. det, det, jag skulle förbjuda det helt, det skulle inte ens få finnas i kommersiella kanaler.
1: Jag måste säga att det är inte min uppgift att här i den här podcasten Ventilera mina åsikter, men jag håller ju faktiskt med dig
0: Ja men vad härligt, när det gäller Mello alltså eller... Ja, ja för... precis,
1: äh, Mello där
0: mm, Jag förstår, ja, nej men, eh, ja, men Jag tycker musik, var någon som sjöng, det var Lille för Ska byggas av glädje Man kan inte bygga musik bara på liksom, kommersiella grunder Man pratar mer om rökmaskiner och bildskärmar än vad det för låtar som, som framförs och trots att en i familjen ändå kom trea i årets svenska uttagning, smash into pieces, Vi har ju, jag har ju har barnbarn till min äldsta brorsa, Benjamin Lira där, om jag skrev låten. Men jag tycker ändå att, nej, inget mer mello i min värld.
1: Så du menar alltså att du inte bara suttit på insidan av public service utan även på insidan av mello-genren här och ändå är emot just det sistnämnda?
0: Ja, absolut. Ja, men gör om och gör rätt så kan man säga. Jag hittade ett gammalt klipp från 1960 så att kolla på. Då var det fyra låtar som tävlade i den svenska uttagningen. Men det var åtta artister så att varje låt framfördes två gånger av olika artister då. Och ena gången då var det William Lind's kvintett som spelade, andra gången var det ett storband typ som dirigerades av Tore Ärling. Och så kunde man då lyssna vilken melodi vad är egentligen bäst i de här olika versionerna? Det kallar jag meloditävling det. Mm,
1: mm. Så det är glittret och allt gytter runt omkring som är det stora problemet för dig då?
0: Ja men låten försvinner ju. Det är ju vi pratar mer om rökmaskiner. Än om, mm. om, och, och vem kan ta fram en gitarr och sitta och sjunga en, en mellolåt vid ett lägerbål nu för tiden? Det går ju inte. Det är omöjligt. Ja,
1: du har nog säkert poäng i det.
0: Det är klart jag har. Jag är diktator. Säg inte emot. <laughs>
1: <laughs> ja, Om vi kikar vidare på nyheter på andra program som eh, Public Service gör vad, vad vill diktatorn genomdriva där?
0: Ja, nej, men Jag tycker till exempel att det här, tankar för dagen eh, ska man flytta Nu är det ju före halv sju, det ska flyttas till efter halv sju för att Jag är nämligen beroende av att lyssna på radio på morgnarna för lite olika rutiner och det, det gillar inte jag när de flyttar runt på saker och ting du måste jag plötsligt titta på klockan igen för att veta vad klockan är. Så flytta tillbaka allting som du var.
1: Menar du att du är en konservativ diktator då där?
0: Ja, konservativ. Alltså, jag, jag tycker jag är, jag är en riktig diktator. Så att om det nu är konservativt och vill ha ordning och reda, så ja, då är jag konservativ. Men du fattar ju själv, man kan inte byta plats på grejer i, i radioprogram.
1: Nej, jag är ju själv en sån människa som blir nästan nästintill gubbrasande när de byter färg på ikonerna till apparna i min telefon. Då hittar de inte längre.
0: Nej, men det ska vi också förbjuda. Inget mer sånt. Det är märkligt, här. egentligen som diktator. Jag känner att jag vill förbjuda en massa saker.
1: Mm -hmm. Hela tiden. Är, inte, är inte det vad en, en diktator normalt gör då?
0: Jo, det är väl där Man har väl fått någon, någon bild av någon annan diktator hur man ska. Men egentligen vore det trevligare att, att tillåta en massa saker.
1: Mm. Vad genomdriver du då, tänker
0: du? Ja, nej, men då skulle jag ju, då skulle jag ju tillåta, jo, nej, men jag skulle tillåta folk att få vara lite glada. Eh, jag skulle, skulle tillåta, jag vet, det kan... alltså det, här, det finns någon slags dansförbud, eller har man tagit bort det kanske redan?
1: Ja, dansförbud var det väl inte, utan det krävdes väl tillstånd för att ja, få dans, ha dans. Ja. Och det var väl snarare en brandskyddsåtgärd än en glädjeförbudsåtgärd, om jag har förstått det.
0: Mm, ja, och i och för sig, det går ju att motivera saker och ting. Jag såg nu, vi har en diskussion här i Örebro just, gällande en läkare på eh, universitetssjukhuset som har tagit hand om material, förbandsmaterial och eh, enklare mediciner, typ huvudverkstabletter med utgång i ett datum. Och så har han lastat det där i, i blandade bilar och så körs det till Ukraina. Och det har blivit på ren svenska ett jävla liv, för så får man inte göra, för det där ska ju destrueras. Mm. Och sen har ju Region, eller universitetssjukhuset i Örebro något avtal med socialstyrelsen om att man ska samla in gammalt utkänt material som inte på något sätt är farligt men det har bara passerat bäst för datum och skicka det gemensamt till Ukraina. Och då på frågan, hur mycket sånt har gått iväg under det senaste året? Ingenting. Medan Nej. den här läkaren då som kör lite civil olydnad smyger iväg någon ambulans då och då stad med grejer. Eh, mer sånt. Mm. Varför ska så vi ändra fullt användbara grejer för?
1: Jag hör här att du tycker att Mello är daterat och bör kasseras men att eh, användbara grejer ska då eh, exporteras. Jag förstår att du inte vill exportera Mello till Ukraina.
0: Nej men verkligen inte. Alltså, de... Man har problem så det räcker. Nu i och för sig har de varit framgångsrika i Mello i Ukraina. Så de kanske gillar Mello. Men jag tycker ändå mm. inte att vi, vi ska... Det finns bättre grejer att göra om vi ska dela kulturer med varandra. Vilket jag tycker i och för sig är bra. Men Mello ingen kultur som jag vill Det ska spridas mer än vad den har gjort hittills.
1: Mm. En av dina livsgärningar om jag får, får värdera den själv och vi måste ju vara din, ditt vurm för... Eh, människors rätt till och genomdrivande av yttrandefriheten. Du vill ju att människor ska ha egna poddar du utbildar dem och ser till att de gör det så bra som möjligt för att kunna nå ut med det de tycker, som jag har förstått det. Vad tycker du själv om den biten eh, genomdrivandet av det egna ordet i medien?
0: Jag tycker det är jättebra. Alltså det är en sån... Nu är jag diktator nu ska jag inte prata om demokrati men det är faktiskt en, en väldigt bra sak för, för demokratin i den här diktaturen som jag ändå är chef över att men ju fler röster som får, som får höras desto bättre är det, tycker jag och vi har ju, eh, om vi nu ska vara, vara allvarliga en stund i Sverige, vi har ju otroligt generösa lagar när det handlar om eh, yttrandefrihet och, och sådana saker så att ju fler människor som, som lär sig den här relativt enkla tekniken och använder den för att berätta sina historier desto bättre är det, jag menar Tänk dig själv, du kanske har skrivit, du sitter på ett bokmanus och så försöker du få där utgivet, inte 17 vill något förlag ge ut din bok. Hur gör du då? Ja, men du gör ni i biolådan kanske. Nej, du läser in den som en ljudbok och publicerar den som en podcast. Och det kan du göra om en kvart. Mm. Så att, nej, men så, jag, det är nu där jag gjort mest de senaste åren. Faktiskt hållit olika kurser och, och utbildningar för, allt ifrån organisationer och företag till privatpersoner i, i konsten att göra en podcast och komma ut med den. Eh, och jag tycker det är nog det, det bästa jag har gjort i mitt liv, känner jag. Att få, få mm. hjälp igång människor med det. Mm.
1: Har du några exempel på poddar som du har hjälpt fram, som har blivit framgångsrika eller som du tycker är bra ändå?
0: Ja, och jag vill inte ta åt mig äran för mycket, men det finns en podcast jag faktiskt var med lite inledningsvis och också har varit bollplank under resans gång eh, som heter Parkinson Parkinsonpodden en tidigare kollega till mig som jag sprang ihop med, så är som man gör med folk ibland, för några år sedan han är några år yngre än mig vi snackade, ja men hur är det läget då du vet där ja det är bra, ja själv har jag fått Parkinson sa han eh, och det var ju ganska tufft inte minst för honom, men eftersom han då är gammal journalist och han började på att rota runt, vad finns det ja, han behövde information liksom och sen såg han ganska snabbt att eh, det fanns ingen podd om Parkinson så att vi snackade lite grann, han och jag, hur, ja, men hur man gör och, och lite så, så körde han igång och det där har ju blivit en en, en verklig framgång. Så att det... Sen var jag med och, och inspirerade till en podd som tyvärr inte finns kvar längs, som heter Traktorpodden. Eh, mm -hmm. Den finns ju hittade där poddar finns. Eh, mm -hmm. Som handlar om, om traktorer. De var på traktorspaning med ett par som gjorde den i podden. Åkte runt i, i skogen och stugorna och hittade traktorer. Och så pratade de med människor som ägnade sig åt att renovera och rusta och få igång gamla tröskverk och traktorer. Fantastiskt rolig podd.
1: Kul, kul. Ja.
0: ja men så det, finns, det, finns, det är ganska vitt och brett poddandet, om man säger så.
1: Mm. Och det
0: är väl det som mm. tror jag också är en av, av anledningarna varför podd, poddformatet och varför det växer fortfarande växer väldigt mycket. Det är just att, att kan hitta, som, som poddlyssnare så kan du Hitta, hur nördigt intresse du än har. Du hittar alltid någon som är nördigare som berättar om de där sakerna. Oavsett mm. om det handlar om, om motorcyklar eller gitarrspel eller hur, hur man målar ett gammalt hus så finns det en podd om. Det.
1: Kommer diktatorn att tillåta public service att hålla sig på, på podcastarenan eller är det till för amatörer?
0: Nej, men jag tycker, alltså jag tycker att den där podcastarenan den är ju den är fri. Precis som luften är fri. Eh, sen att Sveriges Radio, lite sådär jönsigt kan jag tycka på ett sätt. De kallar repriser för poddar nu för tiden. Men eh, visst, låt dem göra det. Egentligen är ju radio och podcast precis samma sak. Det är bara olika sätt att distribuera det på. Radio, då skickar man det genom luften som radio våger. Eh, poddar, ja, men det, då kör vi via internet. Och ju fler som kan vara med på den där banan, desto bättre är det. Och sen är det kul tycker jag att de här professionella poddmakarna finns. På samma plattformar och samma arenor som det jag finns med mina poddar. För då kan man ju liksom, ja men då har man ju någonting att mäta sig emot dessutom. Mm. Det är klart att de professionella, de har ju ett kvalitetstänk på väldigt mycket. Men det är inte säkert att de är bättre för det än en podd som en, en hängiven amatör gör.
1: Nej, sant. Vi pratar här om andras poddar och sånt. Jag tänkte poddar som du själv driver och kör. Vad har du för någonting där? Bara rent eh, intressemässigt vad du gör
0: för någonting. Ja, men jag, dels har jag den här eh, lilla, lilla vid sidan om podden, alltså motorcykelradion, som jag numera har, jag har hjälp av en tidigare student till mig, eh, Johanna. Eh, så vi körde igång den där. Det var en ny start förra våren och nu har vi precis dragit igång en ny säsong. Den är jättekul att göra. Vi snackar motorcykelåkning framförallt. Alltså, det är det där som är så svårdefinierbart. Som I brist på annat säger vi det är frihet varför vi tycker om att köra motorcykel, varför vi gillar att få ont i röven och bli genombröt av ösregn. Och... Det är ju friheten. Det där pratar vi om. Men den stora podden som jag gör ihop med Anders Adamsson sen 2010, Cykelradion den, den har ju levt, ja vi är inne på det blir 14 fjortonde säsongen nu. Kör Sex avsnitt har vi väl släppt ifrån. oss. Den är ju mm. fantastiskt rolig att göra. Och den får ju också hela tiden, vi har ju lyssnare som har med oss hela vägen som vi börjar Men där kommer ju också nya lyssnare hela tiden till då som, som hittar oss. Så den är jätterolig att göra.
1: Mm, mm. Du vet att eh, när vi började skissa på den här podden så blev jag intervjuad själv. Eh, och då sa jag som det första jag genomdriver när jag blir diktator är att förbjuda
0: Ja, en liten fågel har viskat att du är emot klungcykling och jag hävdar att klungcykling det är det bästa som sedan skivat bröd faktiskt. Mm. Eh, för att klungcykling generellt så är klungcykling säkrare både för cyklisterna och de omkörande eller mötande bilisterna. Det där låter ju lite, lite märkligt men en, vi säger en grupp då vi säger 12 cyklister den är en, som kör i klunga den är sex cyklar lång. Mm. den där klungan. Eh, det, det är mindre än vad en traktor är. Eh, och det går alltså lika lätt att köra om det där som att köra om en traktor. Risken när man ligger på ett långt led, det är ju att man som bilist, jag har själv gjort den där grodan alltså när, när man har kommit fram gäng cyklister det är att man tycker att det här ser klart och bra ut och sen så börjar man på köra om och så plötsligt så, oj det var visst ett backgrön och där kommer det något stort emot mig. Eh, och vart tar jag vägen då, då? Ja men då får jag tackla dem där som är lätta att tackla dessa här cyklisterna. Men när de ligger i klunga så då betraktar man dem mer som, som ett, ja men ett, i och för sig ett hinder då, men får man lugna sig lite. Så jag tycker klungcykling mm. det är inget stort problem för oss bilister.
1: Har du själv kört bil i ett klungcykelrikt område?
0: Eh, ja, det har jag.
1: Mm. Jag tänkte så här också att den här traktorn som du jämförde med, han är inte ute för, för nöjeskull och cyklar. Nej. Eller och traktor, traktorer. han gör ett jobb.
0: Ja men precis, det finns, men det finns ingenting i lagar och förordningar som har med vägtrafik att göra som säger att, att du inte har samma rätt att vistas på vägen om du är ute för ditt nöjes skull. Och det kan ju också vara så att den här bilisten som kommer i fatt en klunga också är ut och kör för sitt nöjes skull. Det är inte säkert är det att det är en arbetande <laughs> människa som är på väg för att lösa cancers gåta. Ja,
1: oh. ja. Oh. Nej, men jag förstår det. Vi har olika åsikter där. och, och det, Man kommer ju aldrig komma till vad som är rätt eller fel. Men en diktator kan alltid fängsla en illvillig poddare som, som betalar emot hans hobby för mycket.
0: Absolut. Sen kan jag väl som diktator, då, jag vill ju vara lite snäll också, så tycker jag ja, men vi ska väl krama varandra i trafiken. Det finns ju plats för oss alla egentligen, så om man bara tänker efter lite. Så. Och samma sak med oss klungcyklister. Fasen kommer vi på en smal väg och det är trafik ja men för fan gå åt sidan, kör mm. inte dubbla led lägg dig på enkel led och håll dig så nära kanten det bara går mm. för så gör vi också ja
1: eh, om vi nu inte diktatorn ska fängsla mig för jag vet att diktatorer kastar ju alltid någon eller något i fängelse så frågar jag också dig, vad kommer du att fängsla för något eller någon när du nu blir diktator?
0: Jag kommer omedelbart att fängsla de så kallade räknissarna. Ja, men du vet så här: Jag var tidigare idag faktiskt och spelade in, kanske till någon podd eller till något annat, jag vet inte riktigt. Ett samtal som jag födde med en äldre dam. Ett projekt som jag genomför åt hembygdsföreningen här ute. Vi samtalar med gamla människor om hur det var en gång i tiden och hur det är nu framförallt. Och då är det så här att till exempel om du är äldre och har hemtjänst, så har ju någon räknat ut. Hur mycket tiden är hemtjänstpersonalen får lägga hos den här personen. Vilket innebär att du hinner. Det finns inga möjligheter att växla några ord utan du gör exakt vad du ska göra. Man mäter i. Nej men, ta inom vården till exempel. Så Jag har ingångar där så jag vet att man har räknat ut till exempel att en person som jobbar som administratör av vården. Där har man räknat ut hur många telefonsamtal den här personen ska klara av om dagen. Mm. Och då, vet man att, då säger man att ett telefonsamtal är i snitt tre minuter. Och då handlar många av de att telefonsamtalen kommer via en telefonsvarare. Och då berättar den här personen att en del människor, du kanske måste lyssna på det där tre meddelandet fyra gånger. För att riktigt förstå vad den här personen egentligen vill. Mm. Mm. Men du har bara fått tid för tre minuter. Mm. För då har räknenissarna bestämt att det ska inte ta mer än tre minuter. Och efter att de har lyssnat för fjärde gången på meddelandet, då kanske måste sitta en kvart för att ändå försöka kunna tyda ut det där och skriva ner det i begripliga tankar till den som ska ta hand om ärendet. Mm. Så förbjud räknenissarna, låt människor som jobbar på, på golvet, oavsett om det är inom vården eller på, på, på verkstaden eller vad det är, låt. Ta tillvara på deras, deras erfarenheter och kunskaper. Låt dem vara lika mycket värda i alla fall som, som räknenissarna.
1: Mm. Diktatorer brukar ofta komma med en typ av korruption. Och då frågar jag dig. Vem eller vad kommer du att via korruption ge ohymult för mycket pengar till sig, till sig själv eller sin verksamhet?
0: Oj, oj, oj den där Den där är inte lätt kan jag säga. Nej, men jag skulle, jag skulle nog. Jag skulle ge ohemult mycket pengar till, till människor som vill ge guldkant på tillvaron åt vanligt folk. Alltså, du vet, jag skulle ge jättemycket pengar till de som vill skicka ut en, en brigad med rockgitarister till våra äldreboenden till exempel. Få lite show och schem. Jag skulle dela ut. Pengar till dem som kan tänkas att stänga av lite vägar nu och då så att motorcyklister får braka fram i stora klungor med eh, fria ljuddämpare och härja. Du vet, alltså sånt där som, som gör att vi får göra lite andra saker än bara sköta oss.
1: Mm. Och sen tänkte jag höra, vem ska du utlysa som att vara Sveriges nya nationalhelgon?
0: Sveriges nya nationalhelgon? Det skulle ju vara, alltså jag tycker själv att jag borde borde då få vara det. Ja, men Sveriges nya nationalhelgon. Jo, jag vill ha två stycken. Mm, kör. Äh, och det är Torsten Erenmark och Barbro Alving. Berätta. Jo, det är för att det var egentligen när alla mina kompisar, de hade Rolling Stones och Beatles som idoler på 60-talet, men jag hade Torsten Erenmark och Barbro Alving. För att de gjorde så fantastiska sommarprogram. Jag lyssnade mycket på sommar när jag var 10-12 år. Det var då jag upptäckte radiomediet på riktigt ordentligt. Och jag tyckte de var jätteroliga och sa bra saker. Och sen Som vuxen insåg jag också att de här var inte bara roliga utan de var högst seriösa journalister men framförallt väldigt duktiga på att, att berätta som korrespondenter av, om hur världen såg ut. och så. så därför tycker jag att de är, för mig är de två riktiga förebilder. Så att det är våra nya nationalhelgon. Mm.
1: Bra, bra. Vem vill du se som din efterträdare i rollen som diktator?
0: Ja, <hör> ja, då, nu ska man att tänka efter. Och då tycker jag absolut att, nej men vet du vad? Det här, det här, det här, är, det här är en galen idé. Men faktiskt, det skulle vara jättespännande. och som diktator och få ha någon som väldigt nära, som nästan har varit diktator på riktigt. Mm -hmm. Göran Persson. Göran Persson är ditt förslag? Det vore tungt. I dubbel bemärkelse. <laughs> det, det vore verkligen.
1: Och då kommer vi till den sista frågan. Har du några avslutande ord?
0: Ja, det måste ju vara... Eh, ja, men gör som jag. Gör så gott du kan. Så blir det säkert bra.
1: Jättebra. Du ska stort tack Thomas för att du var med.
0: Det var ett nöje att vara med. Vem ska jag prata med nu om att jag är diktator?
1: <laughs> du får dela den här länken när den kommer ut precis hur fritt du vill.
0: Okej då. Mm. Stora tack. Ja, men jättebra, tack. Hej. Hej. Det var allt från Sveriges Diktator för denna gång. Om du gillar podden är vi glada för all delning, alla gilla och varje tips till dina vänner om att podden finns. Du hittar oss också på svärdiktator.se. Tack!